0: Estás escuchando, estás escuchando Franquicias que inspiran Negocios que se multiplican Con Gonzalo Tarda
1: Nos pasó que antes de abrir Teníamos, antes de abrir La gente no había visto el local Y teníamos 100 pedidos de franquicias o decía, la gente está loca Porque no lo vio, no sabe si va a funcionar
0: ¿Cómo crear una marca pensando, soñando en franquiciarla? Vamos a hablar ahora con Ana Pierre, que es la cofundadora de una de las franquicias más innovadoras de 2020. Que Se trata de Cero Market, que se encuadra dentro de lo que se conoce como franquicia circular, o franquicia sustentable, o franquicia ecológica, que es un supermercado libre de envases. Y nos va a contar ahora su modelo de negocio, cuáles fueron sus grandes desafíos y cuál es el perfil de franquiciado porque en estas franquicias el perfil de franquiciado es muy selectivo porque tiene que compartir la filosofía de la marca en una empresa sustentable es importantísimo, la base de todo. Así que vamos a saludar ahora a Ana, que está por allí. ¡Hola Ana! Gonzalo Talor acá en Franquicias que inspiran. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día. Excelente, muy emocionado en contar esta historia, en preguntarte un montón de cosas. Realmente la, la franquicia de ustedes me llamó muchísimo la atención porque me gusta quienes dan un paso más, quienes se anima a arriesgar y a meterse en un mercado que hasta que no lo probás no sabes si realmente funciona o no funciona, ¿no? Pero contanos este, brevemente qué es la marca de ustedes y después vamos un cachito de la historia.
1: La marca de nosotros es un supermercado, como bien dijiste. Le llamamos supermercado para que la gente termine de entender conceptualmente que no somos una dietética pero en realidad tiene las dimensiones de un mercado. ¿sí? Es más, más parecido a un mercado chino eh, que a un Walmart eh, en cuanto a su dimensión. Totalmente libre de envases y totalmente libre de cantidades mínimas. Esto es, lo que proponemos es que, se, que en cero market se pueda comprar lo mismo que se compra en un mercado convencional, con la diferencia de que todo, absolutamente todo lo que vendemos se vende sin envases. Y todo, absolutamente todo lo que vendemos se vende sin cantidades mínimas. Porque lo que buscamos es no solo evitar el desperdicio de plásticos, de cartones, de papeles, sino también evitar el desperdicio de alimentos. Que no es menor, muchas veces queda soslayado porque no está tan de moda la temática, digamos. Eh, y de la mano de esto buscamos que la gente pueda cuidar su bolsillo, ¿no? Que, que, que tampoco es menor.
0: Y hablamos de alimentos, productos de higiene... Eh, limpieza, casi todo lo que se encuentra en un supermercado chino, la idea es que Exacto. se encuentre en el de ustedes. Yo Exacto. llevo mi envase y Exacto. con eh, sin cantidades mínimas. Es decir, llevo una almendra, Exacto. me llevo una almendra.
1: Te llevas una almendra, exactamente. A eso invitamos a todo el mundo a que pruebe, porque muchas veces nos pasa que, perdón, traes tu envase, lo pesas y después lo cargas para que al momento de, de pagar se te descuente el peso del envase, ¿no? para nosotros es fundamental esto también. Eh, muchas veces pasa que uno no conoce un determinado producto, sobre todo ahora que está, están cambiando tanto nuestros modos de consumo, no solo los modos en que consumimos, sino lo que consumimos. Este, y a veces nos pasa que queremos probar determinados productos y no tenemos idea, y en muchos casos son productos caros, eh, entonces nosotros invitamos a que la gente justamente pueda probarlo no te compres un kilo de leche de coco en polvo si no sabes si te va a gustar y es un producto relativamente costoso, entonces llévate para hacerte un vaso en tu casa, lo probaste, te gustó, volvés y te compras más. Eh, y vemos que la gente se engancha mucho con esto, o sea, son, son los dos conceptos que te diría que traccionan parecido, ¿no? Tracciona la falta de, la ausencia de envases y tracciona la ausencia de cantidades mínimas. Mucha gente que vive sola o, o personas que viven dos personas o que quieren probar una vez, bueno, todo esto hace que, que los consumidores se vean muy, muy interesados por venir a comprar a cero.
0: Digamos que Cero Market en pocos meses ya logró 10 licencias. Ustedes saben que para hacer una franquicia uno debe tener por lo menos dos años en el mercado con dos locales que haya demostrado que realmente son exitosos. En este caso se tratan de, de licencias. Pero una licencia... A ver, que en pocos meses vos tengas 10 licencias significa que realmente es muy llamativo el negocio, que es muy interesante. Ahora, el negocio, vamos a hablar después, yo quiero saber qué hay detrás de Ana y José, tu socio, de dónde vienen, qué formación tienen, cómo lograron llegar a esto, y qué hacían antes, y por supuesto, cuáles fueron los fracasos que llevaron a este éxito, ¿no?
1: Eh, bueno, a ver, te cuento. Yo soy primero economista de profesión, trabajo con, con José hace 20 años. Trabajamos en una empresa que no tiene nada. Somos hijos de socios, ¿sí? Hace 20 años nuestros padres dejaron su lugar en una empresa que habían fundado juntos. Entonces, nosotros hace 20 años somos como si fuéramos socios, pero en realidad no lo somos. Eh, y llevamos adelante una empresa que hoy es bastante muy grande, un referente del mercado, un mercado que no tiene nada que ver con esto, o sea que no
0: tenemos de, confianza. De consultoría de, de, de negocios? ¿Cómo, cómo? Como consultores de negocios, ¿ustedes? No, no,
1: no, no. Más, gestionando esta empresa, es una empresa de repositores en el supermercado, o sea, tenemos experiencia en el canal retail, pero como proveedores de un servicio a las empresas de consumo masivo.
0: De repositores, pero, ustedes proveen repositores a las empresas para que puedan este, prestar su servicio de logística y...
1: Exacto, la... El cl la clásica pechera que dice personal de reposición externa, esos son empleados nuestros en muchos casos. Hace 20 años que trabajamos juntos en esta empresa, empresa que es muy exitosa y le va muy bien, eh, pero bueno, nada, un poco
0: por Imagínate querer hacer algo que propio... Anotando todos los problemas que tenían todos los supermercados, oh, sí, la libretita, tiqui, 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 y dijiste, bueno, entonces este es el momento para todo lo que ellos se equivocan, yo lo, lo voy a mejorar.
1: Totalmente, totalmente. Un poco eso y otro poco, nunca habíamos emprendido nosotros, ¿no? Yo personalmente nunca había emprendido, y era algo que me quedaba como pendiente en mi vida, si querés. Eh, y bueno, la verdad es que laburando como laburábamos, veníamos como bastante tranquilos, un trabajo que ya lo tenemos como muy aceitado, y qué sé yo, entonces... Dije, tenía como un poco de tiempo ocioso para pensar qué, qué hacer. Y ahí surgió un poco la idea de Cero, eh, originalmente la planteé yo, desde de vuelta siempre digo como, como una necesidad como consumidora, ¿no? Y decir, estoy podrida de, de tirar plásticos, estoy podrida de que no me quieran vender pocas cantidades de cosas. Yo tengo hijos, mi hija más grande tiene 13 años, y desde que tengo hijos, mis hijos, viste que hoy los chicos vienen con otro chip, eh, a, a mí, mi generación, o a mí personalmente, no me educaron desde la conciencia ecológica, pero mis hijos fueron mis educadores, este, y, y empecé como a tomar cada vez más y más conciencia, me fui convirtiendo en una persona más, una consumidora responsable, y la verdad es que ser en Buenos Aires un consumidor responsable es algo muy trabajoso, te vuelve loco, no conseguís nada, conseguís cosas caras, tenés que comprar por Mercado Libre un montón de cosas porque no las conseguís en los comercios, eh, no está nada unificado, no estaba nada unificado en un único comercio, es como que me empecé a sentir que para el consumidor responsable, verde, zero waster, como lo quiera llamar, eh, era realmente un trabajo grande poder llevar a cabo este tipo de, de, de forma de vida. Y la verdad es que yo siempre digo a los consumidores responsables y los que son zero wasters, que son mucho más responsables que yo, como que están haciendo algo que está buenísimo por el planeta desinteresadamente y encima la tienen complicadísima, no puede ser. Eh, entonces desde ahí, un poco desde la filosofía, otro poco desde ver el nicho en el, en el mercado, eh, de ver una demanda insatisfecha, es que empecé a pergeñar esto del de mercado libre de envases. Ahí se lo comento a Juanjo, mi socio, y me dice dale, no, si está buenísimo démosle para adelante. Y empezamos a buscar y vimos que efectivamente en Argentina no había nada, pero sí dijimos, esto tiene que existir en algún lugar del mundo. Sinceramente la idea en sí es sencilla, lo que tiene es una implementación compleja, no que después iremos a eso, pero la idea en sí es como algo, es una forrajería más cuidada y más completa, si querés. Y bueno, vimos que existía mucho de este tipo de mercados en Europa, mucho en Australia, algo en Asia, muy poquito en Estados Unidos, pero los primeros datan de 2005. Pero ya como algo más masivo, desde 2015 hay una movida muy interesante, muy fuerte, que está creciendo mucho en Europa. Eh, así que hacia allá voy, viajé un poco para, para ver efectivamente, bueno, a ver cuán exitosos eran estos mercados en serio, eh, entrevistarme con con gente, con dueños de cadenas, dueños de locales, chicos que tenían al público, eh, digamos, con los distintos eslabones de, 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 este, de este modo de, de comercializar, eh. porque es muy distinto, tiene un montón de particularidades, buscando mejores prácticas y demás, y volví de Europa ya en junio del año pasado convencida de que era el futuro.
0: Para junio sí. de 2019
1: de 2019, sí, perdón, del año junio de 2019, tal cual, convencida de que era el futuro, eh, y ahí empezamos a laburar en esto, ¿no? Tuvimos seis meses de laburar, de laburar trabajo de oficina, digamos, ¿no? De buscar proveedores, de buscar una serie de cosas, de hacer averiguaciones, de hablar con uno, con otro, y ya en diciembre de 2019 alquilamos el local, lo empezamos a a acondicionar a hacer bueno todo lo que todo lo que tenemos nosotros en el local es de industria propia es de diseño propio eh, o sea hay matriceros detrás hay diseñadores detrás hay ingenieros detrás estábamos en todo ese proceso cuando cayó la, la cuarentena eh, nada todo eso nos demoró Íbamos a abrir el primero de mayo, era nuestra intención y terminamos abriendo el 25, 27 de julio. Eh, pero bueno, nada. Fue, fue un camino, un camino largo, sinuoso, con un montón de, de, de escollos en, en el medio. Pero la realidad es que cuando abrimos las puertas nos sorprendimos enormemente por lo que fue la recepción del público. Fue una maravilla eso. Este, que, que seguimos impactados por la recepción del público, por la recepción de los empresarios. Cuando digo empresarios me refiero a productores y a interesados en abrir franquicias. Eh, fue como, yo digo, nosotros cristalizamos algo que ya existía en la Argentina. Dimos visibilidad a una demanda que ya existía este, y como fuimos los primeros en hacerlo, estuvo buenísimo porque, porque nos logramos instalar como, como los... Nada, lo, lo, no digo los creadores del concepto porque no lo somos, pero
0: algo así. ¿Y por qué pensaste en franquicias? Porque en el mundo del supermercadismo, la franquicia no es un sistema muy amigo, sino todo lo contrario, las experiencias, salvo día y alguno sí. que otro, en general no hay muchas franquicias en el supermercadismo.
1: Eh, ¿Por qué pensamos en un sistema de franquicias? Por empezar, porque no somos grandes inversores, o sea, no tenemos... X millones de dólares detrás como para abrir la cantidad de sucursales que queremos. En segundo lugar, porque estábamos convencidos que una vez que esto abriera, iba a haber mucha gente que lo iba a querer hacer. Eh, y nosotros no íbamos a poder hacerlo porque tenemos la limitación eh, material, o sea, no solo la monetaria, sino, bueno, tampoco somos una estructura gigantesca, y queríamos que el momento de, de, de re, que cuando esto se empezara a replicar, fuéramos nosotros y no fuera que nos copiaran, ¿no? Eh, y por otro lado, porque también sentimos que tenemos una responsabilidad hacia el consumidor. Desde antes de que dijéramos que íbamos, desde antes de abrir, perdón, desde que publicamos algo en el Instagram, la gente empezó a pedirnos que fuéramos a distintos lados. Eh, es como que sentimos que tenemos una responsabilidad con el consumidor, con el planeta, no sé, llámalo con quien quieras, digo, si bien por supuesto no desconocemos que esto es un negocio, eh, pero es un negocio que tiene un propósito, y ese propósito lo queremos hacer multiplicarse, ¿no? Queremos que en todos lados realmente la gente... Brindamos un servicio a nosotros, aparte de ser un comercio. Le brindamos a la gente la posibilidad de consumir sin contaminar. Y es un servicio que sabemos que, que, que es en beneficio de todos, no solo del consumidor. Entonces desde ahí... Es que, es que nos sentimos un poco responsables de nuestra marca, responsables hacia, hacia el planeta, no sé, es algo que nos trasciende, no sé cómo ponerlo muy claro en palabras.
0: Las marcas genuinas, las marcas auténticas que tienen un propósito claro, definido, también tienen un gran desafío, que es, te marcan la cancha, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Aquellas que no tienen propósito, Van a la deriva haciendo miles de cosas, pero cuando vos tenés un propósito claro, y sos una empresa B, porque en el caso de ustedes estuve viendo que son una empresa B.
1: Dependiente, ¿no? Porque necesitamos el año de... Pero sí. sí, somos empresa B.
0: Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, pues está el año con el propósito. El propósito ya directamente te marca lo que puedes hacer y lo que no. Frente a eso, ¿cuáles fueron los, los grandes desafíos? ¿Cómo lograron en poco tiempo transformar el propósito en una realidad? ¿Y cuáles fueron los desafíos más desafiantes? más problemáticos que ustedes tuvieron que atravesar y cómo lo resolvieron?
1: A ver, muy problemático es y sigue siendo, te diría, el, el tema de los proveedores, conseguir proveedores. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conseguir proveedores que sean de calidad, que estén dispuestos a que nosotros vendamos su producto a granel y que estén dispuestos ellos a vendernos su producto a granel, en el formato
0: granel. Y que Entonces, compartan eh, el propósito, ¿no? Que eso no es menor.
1: Sí, pero en muchos casos ni siquiera te diría que nos interesa a nosotros que compartan el propósito. Te voy a poner un ejemplo grosero. Las galletitas Sorio, por decir algo. No las vendemos, ¿no? Pero las galletitas Sorio son algo que se vende y que se van a seguir vendiendo. Eh, o, o los caramelos, que nosotros es algo que vendemos. Los productores de caramelos en términos generales no están muy preocupados por el consumo, eh, por el consumo de plásticos, me atrevo a decir. Ahora, el consumidor que consume caramelos piensa seguir haciéndolo. Nosotros, ¿qué hacemos? Hablamos con el productor de caramelos y lo convencemos para que nos venda en un bolsón de 5 kilos, de 15 kilos, de 20 kilos, lo máximo que soporte, depende del producto, la cantidad que soporta el bolsón, para que ese caramelo que se va a seguir vendiendo se venda de una forma responsable. Y ese consumidor que va a seguir consumiendo caramelos los consuma de una forma responsable. Nuestra misión, así como hay otras empresas que tienen la misión de educar a los consumidores en cuanto a sus consumos. Nuestra misión, nuestro, nuestro foco no está puesto ahí. Nosotros creemos que la gente va a consumir, o, o que no es nuestra misión educar a los consumidores respecto a qué consumen, el que quiera consumir azúcar y bueno, que consuma azúcar. Ahora, el que quiera consumir un producto industrializado, nosotros no lo aconsejamos, pero que consuma un producto industrializado, pero ya que lo va a consumir, al menos que no contamine, o que contamine lo mínimo posible. Y el productor de galletitas industrializadas, ya que las va a producir, al menos que no las venden paquetes de 100 gramos o de 150 gramos, que las venden bolsones grandes. Eh, es como que nuestro, por eso digo, no somos una dietética, no somos un mercado vegano, por supuesto que nuestros consumidores en gran parte son veganos o son consumidores que consumen productos sanos, por eso en relación con un mercado convencional nuestro, nuestra proporción de productos sanos es mayor que en un supermercado día, por decir algo, pero no es exclusiva. Eh, porque nosotros entendemos que al menos por ahora yo la veo a mi mamá, mi mamá consume gomitas, los caramelos gomitas, y ella los va a seguir consumiendo, por más de que yo le diga lo que le diga. Entonces, bueno, al menos, eh, vieja, vas a consumir gomitas, bueno, no contamines, no tires el papel.
0: Mira, no, no es menor el, la trascendencia o el éxito que ustedes están teniendo, porque tienen una claridad, te digo, pocas veces encontré en, en un empresario pyme. Una claridad de, 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 de propósito, de, de misión y, y, de, y de comunicación, ¿no? Porque básicamente yo pregunto y escucho la respuesta y me, y me doy cuenta.
1: Me Ahora, alegro que sea así, Gonzalo, porque es, vamos, o sea, trabajamos mucho sobre... sí
0: y Trabajamos
1: no, no improvisar, ¿no? O sea, nosotros dijimos, ¿qué queremos ser? Y definamos claramente lo que queremos ser, porque... Si, si somos exitosos, es fundamental que tengamos en claro nuestro norte. Tuvimos la suerte que abrimos las puertas y enseguida se llenó el, el, el boliche, digo yo. Probablemente si esto no hubiera pasado, uno bueno empieza a, a, a ver, bueno, y cuando digo que qué sé yo, en realidad quiero decir, no, uno empieza a, 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 a traicionarse o a, o a liberarse en sus... En sus qué sé yo, en sus requisitos, en sus límites. La realidad es que nosotros tuvimos un año antes de abrir, es más, el primer mail que yo tengo que me autoenvío, yo me, me autoenvío mails, es mi modo de trabajar a la vieja escuela, y es del 2018, es de septiembre de 2018. Desde ahí que estoy investigando elaborando y laburando, y siempre con este, este mismo propósito, ¿no? De decir, bueno, nosotros queremos esto, este es nuestro objetivo, y este es nuestro target, y esto le queremos dar al mercado, y, y esto lo queremos dar a la, a la sociedad. Y, y vimos, sinceramente, gratamente, que la sociedad respondió a esto. Eh, y bueno, y ahora estamos, seguimos, por supuesto, trabajando, incorporando, por ejemplo, nosotros en el local de Monroe no tenemos productos frescos. Porque cuando nosotros empezamos, bueno, no sabíamos, como bien dijiste vos, es, un, es una apuesta, uno se, se juega una moneda mi socio y yo no somos, como dije antes, grandes inversores, o sea, para nosotros era una movida importante en nuestras finanzas personales, ¿no? Entonces dijimos, no, frescos era poner más plata, y qué pasa si esto no viene nadie, Entonces no nos aventuramos eh, en, en el mercado de los frescos. La realidad es que ahora las franquicias que están abriendo ya van a abrir incorporando eh, los productos frescos, porque vimos que el concepto funciona, el mercado tracciona, entonces, bueno... ¿Queremos ir ampliándolo?
0: Y les digo a ustedes que están escuchando, están viendo o, o van a leer, fíjense lo importante, cuando nosotros hablamos que uno tiene que eh, ir probando en el camino las cosas, lo que no puede probar ni improvisar es el propósito de la misión. O uno te que ser la cancha con una claridad absoluta. Después, bueno, uno podrá ir eh, fresco sí, fresco no, caramelo sí, caramelo no, eso tiene que ver con el modelo de negocio. Pero si vos querés que te vaya bien de verdad el propósito tiene que ser clarísimo, porque en definitiva te marca la cancha. Y que tenemos una, una franquicia que tiene un propósito claro, que se marca dentro de lo que es la economía circular, si no saben, eh, averigüen, la economía circular básicamente es este, reciclar, reutilizar y, este, ¿cuál es la tercera? Reducir. Y reducir. Reducir. Que es exactamente eso. Entonces, y bueno, la verdad que... De, me, me encantó, hablaría este, mil millones de horas, pero no quiero dejar de hacer unas preguntas claves. Vale, vale. Eh, ¿Cuál es tu perfil de franquiciado? Porque esto también es otro gran debate. Cuando vos tenés una, una franquicia con un propósito tan claro, el, el franquiciado os comparte el propósito o se queda fuera, imagino. Totalmente,
1: ¿no? totalmente. El perfil de franquiciado es un poco lo que vos mencionaste, Gonzalo, es primero un franquiciado que se involucre en el comercio. No estamos buscando empresarios que digan, bueno, yo tengo X plata, la pongo ahí, que alguien la labure. ¿Por qué? Porque es un producto que hay que cuidarlo mucho, porque es todo a granel. Entonces el granel permite la adulteración, por ejemplo. Eh, entonces nosotros tenemos que cuidar mucho, no solo nuestra marca, sino la marca de todos los que confían los en nosotros para que vendamos. Claro, nos pasa con, o sea, por ejemplo, vendemos una hierba que es agroecológica, que viene a emisiones, que es buenísima, que tiene un precio buenísimo, ese proveedor confía en que yo, en la batea, en la que pongo una hierba que dice que es agroecológica...
0: No le metes es, otra.
1: No le meto otra, no la mezclo, no la adultero un poquito, o sea, entonces, en nosotros confía el consumidor y confía el productora. Entonces tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos con lo que hacemos. Por eso le pedimos a los franquiciados que estén ellos presentes, porque si no, es como más difícil aún el control, ¿no? Se mete una instancia más de posibilidad para el descontrol, por decirlo de algún modo. Y por otro lado, necesitamos que sea gente que esté efectivamente comprometida con, eh, con la causa, por decirlo de alguna manera. Nos pasa muchísimo que nos ofrecen productos que se venderían un montón, que son súper rentables, que qué sé yo, pero que te los mandan en, no sé, sí, eh, siempre pongo el ejemplo de las pastas, al principio lo que nos costó conseguir pastas a granel, que se vendían un montón, que qué sé yo, nos mandan, eh, pedimos 50 kilos de pastas y nos mandan 100 paquetes de medio kilo. No, 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 porque nuestro trabajo, que no se ve ético, ¿Y qué pasa? Si uno no está tan comprometido, bueno, medio que trans, puede llegar a transar.
0: Zafa. Pero no te Zafa. puedes traicionar a vos, porque si vos te traicionás no. como marca, perdés todo.
1: Todo. Nosotros, nuestro, gran parte del, del trabajo que hacemos, por ahí el mío más, que no estoy en la tienda, que no se ve, es el trabajo con los proveedores. Es convencerlos. O sea, hay mucho laburo, hay mucha
0: charla, hay mucha búsqueda. Es decir, vos tenés eh, una tarea que es la misma que tenía Guka Kawasaki en Apple, que era el evangelizador, aquel que va convenciendo, emocionando, inspirando para que se sumen a esta aventura.
1: Totalmente, porque nosotros decimos, la verdad es que si a mí mi proveedora me, me vende porque es un convencido o porque para él es negocio, a mí personalmente Cero Market me da lo mismo. Ahora, yo quiero que me venda bajo el formato que yo necesito que me venda, para ser sincera con nuestros consumidores. Pasa mucho que nuestros consumidores nos preguntan ¿y qué hacen ustedes con los residuos? ¿Y cómo les llegan a ustedes los productos? O sea, es algo que el consumidor de cero está interesado, es un consumidor en términos generales informado sobre estas cuestiones. Nosotros, por ejemplo...
0: Donde vos haciendo... pifiás y, y, y te equivocas se te cae, vos estás vendiendo o estás, estás comunicando un propósito y si... En cualquiera de los aspectos de la cadena, algo falla, significa que el cliente pierde confianza y no te compra más.
1: Absolutamente. Por eso para nosotros o No compra
0: es... por precio. Compra uh -huh. la marca. Y la marca es un atributo de confianza y de valores. Y si Totalmente. vos traicionás los valores, traicionás la marca y parece el cliente aún siendo más barato.
1: Exactamente. Y por eso somos tan quisquillosos con todo. Con nuestros proveedores, con nuestros franquiciados. Nosotros, por ejemplo... ¿Qué hacemos? No, no, pongo ejemplos de cosas que, que hacemos que dan la cuenta de hasta dónde estamos comprometidos con nuestra marca. A nosotros nos mandan un montón de productos a granel en unas bolsas de 25 kilos, que son como una arpillera muy resistente, una arpillera que tiene plástico, que no se puede reciclar, porque no te la lo aceptan. los Porque nosotros a los proveedores, a la gran mayoría, les mando, por ejemplo, el aceite de oliva, que nos lo mandan en unos bidones enormes de 25 litros, se los mandamos de vuelta para que los reutilicen y nos vuelvan a mandar el, el mismo bidón, O sea, todo este trabajo nosotros lo hacemos y no se ve, pero es gran parte de nuestro valor agregado. Con las bolsas de arpillera que no le encontrábamos la vuelta, hablamos con la gente de ADN sustentable, que se dedican a, a las cuestiones textiles, y logramos hacer unos bolsones con este material que se venden en cero, que son bolsones que tienen divisiones para comprar y meter los frascos y qué sé yo, donde todo lo recaudado por esos bolsones se destina al CEIBO, que es una, eh, una organización que se dedica al reciclaje. O sea, nosotros estamos de principio a fin involucrados en nuestro propósito. No descuidamos nada. Por supuesto que se nos deben escapar cosas y estamos atrás de eso buscando perfeccionarnos en todo momento. Eh, pero digamos tenemos muy presente qué somos, qué lugar venimos a ocupar no solo en el mercado, sino en la sociedad.
0: Ana, yo que defiendo el propósito, he traicionado mi propio propósito, esto es un programa para hablar de franquicia, también vamos de comunicación y marca, pero no importa, nada? está todo relacionado. No, ah, yo me voy de tema, te pido disculpas. No, no, yo, yo me metí, pero para que no te hice la pregunta clave, que es la que dio inicio al podcast. ¿Cómo pensaron el, la marca eh, pensando en franquiciarla?
1: Bueno, a ver, como te decía, nosotros no podíamos salir a abrir 100 mercados porque no teníamos la capacidad material. Eh, entonces sabíamos que necesitábamos que esto fuera franquiciable. Sabíamos que necesariamente el franquiciado, por una cuestión de, de costumbre argentina, nos iba a comparar con una dietética o con un mercado. O sea, bueno, de hecho todavía nos pasa, ¿no? Que luchamos contra eso, pero bueno, es, es parte de nuestro trabajo. Entonces dijimos queremos hacer algo que sea, que cumpla todos los requisitos que nosotros queremos que cumpla, un requisito fundamental es el tema de la higiene, en las dietéticas en general, sin hablar de ninguna en particular, o en la venta granela en general, la higiene es un espanto. Vos te encontrás bolsas de arpillera apoyadas en el piso, algo que es ilegal, a todas claras, bolsa, bolsa de arpillera que no se cierra... Que no tiene tapa, que no tiene expuesta la información nutricional, la fecha de vencimiento, el RNE, el RN. O sea, un montón de cosas que cuando uno las piensa decís, eso es una locura. Este, entonces, nosotros queríamos que nuestro, nuestro comercio cumpliera con todos esos requisitos, con los requisitos de una venta a granel, de una experiencia de compra linda, agradable. ¿Por qué? Porque la gente que viene a comprar a cero invierte su tiempo. Lo que sí está eh, gastando el consumidor, que no es menor, es tiempo, porque si vos vas a un supermercado convencional, compras 10 productos en 3 minutos, toc, 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 y te fuiste. Acá tenés que llegar, pesar tu envase, ir, cargarlo, o sea, estás haciendo un, un, una inversión por, en pos del planeta. Bueno, entonces, nuestra experiencia de compra tenía que, tenía que invitar a que la gente estuviera, que fuera agradable el proceso. Y todo eso lo teníamos que lograr en algo que fuera replicable más o menos económicamente, porque la gente automáticamente te ahora Si poner una dietética me cuesta tanto, ¿cuánto me cuesta poner un zero market? Claramente poner un zero market cuesta más que una dietética porque tiene un montón de cosas que una dietética no tiene. Tiene una estética sumamente cuidada, tiene una exhibición sumamente cuidada, pensada del primer al último ítem, pero logramos hacer algo que es relativamente económico. Eh, desarrollamos, como te contaba, la matricería, hablamos con fuimos a 400 industrias, al Inti, a ver qué mano nos podían dar, no que, qué sé yo.
0: Otro sí. gran desafío que imagino fue muy grande para ustedes es que también sea rentable para la franquiciados Totalmente. Bueno. Rentable para vos, como marca, y también rentable para la franquiciada, que recupera la inversión en un tiempo más o menos lógico
1: absolutamente, absolutamente. Yo te comenté, soy economista, o sea, para mí Imagínos, el número manda, el número manda, y siempre decimos no somos una ONG, somos un comercio, y yo sé que al franquiciado, más allá de si viene inspirado, porque porque es un comercio verde, digamos, es una franquicia verde, yo lo que le estoy ofreciendo no es, eh, si quiere hacer el bien, no sé, que, que, que haga caridad, que vaya a misa o lo que le guste hacer. Es un negocio. Y un negocio que tiene que ser rentable para el franquiciado, fundamentalmente. Por eso buscamos que la inversión inicial no sea muy alta, porque queríamos que esto se replique mucho y rápido y en un perfil que no es el del inversor tradicional que dice, yo tengo un millón de dólares. ¿no? O sea, acá es mucho el. ¿Cuánto, bueno, es que
0: dice... tu... ¿Cuánto, ¿Cuánto es la inversión de la franquicia? ¿60 mil dólares? ¿80 mil dólares? Menos,
1: menos. Te diría, estamos trabajando, tra tra trabajamos con dos modelos. Está entre los 30 y los 50 mil dólares, depende el tamaño. De los... Por ejemplo, ahora está abriendo San Isidro, que son 300 metros. San Isidro invirtió 50 mil dólares. Son 300 metros. Eh, no es lo mismo. El, los, los modelos más chicos son más o menos 30 mil dólares. Digo más o menos porque el dólar en este país un día cuesta algo, otro día. Y lo mismo el, el costo de la construcción. También depende mucho del estado en el que esté el comercio. El local. El local. Eh, la construcción aumentó un 40% en los últimos tres meses en pesos. Y el dólar se mantuvo, entonces, bueno, nosotros queríamos... Nada, digo, por eso hago hincapié en el más o menos, porque me gusta ser seria cuando hablo y todo depende del día a día, eh, pero sí, no buscamos ser una franquicia de mil dólares, buscamos que nuestro tope sea 50 y 30, para que sea algo que se recupere en un plazo de tiempo relativamente breve, y para que pueda ir el, el, el que dice, yo tengo mis ahorros y los quiero poner acá, y no, el que ah, me sobraron mil dólares, compro franquicias y ya.
0: Vamos cerrando con la última pregunta. Dale. La última pregunta es... ¿cuál es la lección o el gran error que te dio esta, estos meses y que te llevaste el gran aprendizaje? Me
1: estás, me estás haciendo una pregunta difícil, ¿eh? eh a ver, por, me estás haciendo una pregunta difícil porque yo detesto la pregunta de cuál es tu error ser demasiado bueno, ¿viste? O sea, suena, suena a eso lo que te voy a contestar. Yo creo que Subestima, subestimamos brutalmente la demanda. Entonces nos pasó que tuvimos que... Yo estuve trabajando de limpieza de cajera, de repositora, de... Eh, realmente el gran... Pero, digo, me parece fea la respuesta que te estoy dando porque suena a una falsa modestia, pero es, es, es sincera. Compramos stock... Un stock que supusimos nos iba a durar entre dos y tres meses y nos duró diez días. Entonces te diría que el, el aprendizaje que nos llevamos es que el consumidor estaba mucho más preparado de lo que nosotros calculamos que lo iba a estar. Me cuesta decirte, ¿sí no? si no,
0: errores. No estabas que preparada para tanta demanda. No. no. ¿Y te pasó y como bien
1: eso? vos decís, somos una licencia. Y nosotros el concepto lo pensamos para hacer una franquicia, porque sí, en todo nuestro proyecto, nuestro business plan, por decirlo de algún modo, era para franquiciar, cuando pudiéramos franquiciar, a los dos años, nos pasó que antes de abrir teníamos, antes de abrir, la gente no había visto el local y teníamos 100 pedidos de franquicias. Yo decía, pero la gente está loca, porque no lo vio, no sabe si es lindo, feo, no sabe si va a funcionar... Eh, entonces realmente de haber sabido Que el concepto iba a pegar Nos quedó chico Nuestro comercio, nuestro flagship Nos quedó realmente chico eh, Entonces insisto Con que me parece antipática Esta respuesta que estoy dando Porque suena Mirá, a... Pero
0: cierra así Es cometiste el error Que todo el mundo quiere atravesar
1: Totalmente Te juro, te juro eh. Ya en seis meses seguramente Vamos a volver a conversar Y me van a haber surgido otros errores eh, bueno, salimos a franquiciar con muy poca, realmente muy poco... A licenciar. No salimos a, a licenciar, y no salimos, nos vinieron a buscar. Pero vino gente que decía, yo quiero tu licencia. No, bueno, pero no te la puedo dar porque no pasó el tiempo. Yo la quiero igual, yo confío, yo creo, pues si no lo voy a hacer yo por mi cuenta. Y la verdad es que lo que nosotros le damos a los licenciados es un valor agregado enorme, enorme, porque hay un montón de cosas que si ellos las tienen que salir a hacer de motus propio, o sea, el que quiera hacer un comercio de este tipo, ahorra plata haciéndolo otra vez nuestro. Porque todo lo que le damos como valor agregado es muy poco lo que cobramos hoy nosotros. Como ¡Eso ya es venimos. una franquicia! ¡Eso es
0: una verdadera franquicia! Eso yo, es una...
1: Ahí a mí me traiciona mi, mi, mi profesión, o sea, tengo, tengo un sesgo profesional que es, si yo te voy a cobrar cinco, te tengo que dar valor agregado por siete. Si no, no estoy siendo justo.
0: Querida Ana, fue hermosa esta charla, hermosa, hermosa. Gracias, Gracias de igualmente. De comunicación y, y también de, de Economía Circular o Franquicia Verde. Así que ojalá muy pronto volvamos a conversar. Probablemente tengas que meter en algún momento un freno de mano, porque este, sí. liderar 10 claro, licencias... Estamos
1: un poco en eso, estamos analizando futuro, eso. Un freno de mano,
0: reacomodo sí. y sí. volver a crecer. Y equivocarse en chico Para corregir en grande Así que te deseo pocos errores Pero esos pocos que tengo un gran aprendizaje Y nos hablamos muy pronto Nos hablamos pronto Muchísimas gracias Gonzalo, es un placer la charla Por favor, esto fue franquicias que inspiran Ya saben, pueden descargarse gratis Reinventate con franquicias En mobilebook.com.ar Y conocer más historias Más contenidos en franquiciasqueinspiran.com Hasta la próxima chau, chau.